0: Mais do que responder à questão se há ou não racismo em Portugal, se há ou não discriminação racial, o que vamos ouvir a seguir é o cenário social em que vive a comunidade afrodescendente no nosso país. Começamos pela educação. Beatriz Dias é professora do ensino básico em Lisboa e se se abordar as taxas de reprovação dos estudantes negros, conclui-se claramente que são maiores que a de outros jovens. Ou seja, trata-se de uma geração que está a ser excluída
1: do ensino muito cedo. As taxas de reprovação e de retenção são superiores para os afrodescendentes. Já tinha dito. Uh, no primeiro ciclo é de 16% contra 5% para os portugueses. No, no segundo ciclo é de 28% contra 11% para os portugueses. No terceiro ciclo é de 32% contra 15% para os portugueses. E no ensino secundário é de 50% contra 20%. Também verificamos que há um maior encaminhamento para os cursos profissionais. Isto acontece com o dobro no ensino básico e o triplo no ensino secundário. E há o menor acesso ao ensino superior. Estes jovens acedem cinco vezes menos ao ensino superior do que os jovens portugueses brancos. Portanto, os jovens portugueses brancos ou não brancos, porque aí, aí não, temos, não temos a separação.
0: Beatriz Dias faz parte da Associação de Afrodescendentes e da experiência de mais de 20 anos que tem como professora, verifica que o jovem negro é percepcionado como um estudante que tem características diferentes, dos outros estudantes
1: são estudantes problemáticos, são estudantes indisciplinados, são estudantes com pouco sucesso, são estudantes nos quais não vale a pena investir tanto ou então vamos encaminhá-los para um curso profissional porque assim vamos criar a possibilidade de ter sucesso portanto é isto que está a acontecer e por isso é que os números são tão grandes quando nós verificamos que em Portugal um em cada três jovens que termina o ensino secundário acede ao ensino superior portanto só 30, 33% dos jovens que acabam o ensino secundário é que seguem para o ensino superior, quando fazemos o recorte de raça, verificamos que este número baixa drasticamente. Portanto... O
0: problema é estrutural. A sociedade há muito que está mentalizada para pensar assim, conclui Beatriz Dias. Trata-se mesmo de uma continuidade colonial, diz, que olha para estas comunidades como os indígenas de antigamente. Que hoje
1: são os, os incivilizados que é preciso domesticar e que têm uma relação com a aprendizagem muito difícil e que é preciso encontrar... Uh, tarefas mais manuais para que eles possam melhor aprender e mais sucesso alcançar. Mas é claramente uma herança do que foi o, o projeto colonial português do que foi esta ideia da identidade portuguesa, do que é esta narrativa hegemónica do que nós somos enquanto nação e quantos mundo demos ao mundo e isto tudo continua a estar na escola, na forma como estes alunos são processionados tratados e excluídos colocados no fundo da sala, na aula negra para não se ter que lidar com eles. Portanto, nós temos que olhar para as escolas como um local onde ainda nós podemos ter políticas públicas de justiça e de equidade que possam incluir estes alunos nos seus sonhos, nos seus desejos, no que eles pretendem fazer enquanto cidadãos.
0: Ouvimos Beatriz numa audição pública no Parlamento, onde foi também levantada a questão da habitação. Onde vivem estas comunidades? Em que condições? Que mobilidade têm dentro desse espaço? Para Flávio Almada, da Associação Cultural Moinho da Juventude, na Amadora, o que se passa no bairro da Jamaica, no Seixal, é o exemplo perfeito para responder a esta questão.
2: Eu acho que não há melhor argumento do que ver a imagem do que aconteceu na Jamaica. As condições em que as pessoas estão a viver. E normalmente tenta-se culpabilizar as pessoas, dizer não, 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 não fazem nada, fazem-se de vítima, não. O racismo é algo que é produzido estruturalmente para precipitar a morte, a morte. Isso deve ser dito. É só ver o melhor, as imagens de, 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 da Jamaica tem melhor eloquência que o meu discurso. Não é preciso as imagens da Jamaica. É um exemplo concreto que as pessoas estão a viver nessas condições.
0: Flávio garante que ter casa ou arrendar habitação é passar por um processo em que a resposta não varia muito.
2: Eu não posso alugar a, a, a casa porque, sabe, o último negro que teve aqui causou problema. Não, 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 a questão não é essa, é racista. É um racista. Isso, isso também é mais um problema. Isso é mais um problema. Mas o maior problema que se vê é a forma como as pessoas foram despejadas. A senhora foi trabalhar e voltou para casa, não tinha casa. É a forma como trata a nossa comunidade como se fosse lixo. Esse é essa, esse termo que eu vou utilizar. Como lixo. Isso é um facto, é a realidade. E, e, e Santa Fulmina aconteceu isso, não se mandaram pessoas lá para... Aquelas pessoas conseguiram casa, que tiveram sorte. E, e tem uma da questão da habitação, por exemplo, o realojamento, quando se faz o realojamento, uh, nós chamamos aquilo de arquitetura policial, urbanização policial, porque tem uma saída, uma entrada, e quando a polícia fecha, é por ar para toda a gente, se transforma em guetos. Não é apartheid jurídico, mas é um apartheid de facto, porque é segregação. A partir das nove e meia, dez horas, quase não tens transporte estás muito longe e como que uma pessoa vai sair, a mobilidade, a questão da mobilidade. E para além de dizer que o transporte, há, há, há uma questão em que o, o transporte no lado da periferia
0: é mais caro. Da Habitação para a Saúde, Jaquilson Pereira também faz parte da Associação Cultural Moinho da Juventude e fala de um bom sistema de saúde. Mas o problema são os funcionários desse sistema e a resposta que dão aos negros que lhes aparecem à frente.
3: Agora, quando os imigrantes vão, por exemplo, de países que têm protocolo, chegam no hospital, no centro de saúde, dizem... Oh, uh, há países tipo Cabo Verde que nós, constantemente na associação, temos que enviar o protocolo para as pessoas serem atendidas. E não é uma realidade que passa muitas vezes, porque ainda há pessoas que são recusadas acesso ao sistema de saúde em Portugal. Imigrantes diariamente são recusados... E muitas vezes, com aquele discurso que não pode ser tolerado na nossa função pública, quer dizer, é para se não estás contente, vai para a tua terra. E isso nós estamos a normalizar, essa ida, essa parte de tirar o tapete do nosso direito, quando nós reclamamos o nosso direito, dizer, vão para a vossa terra. E esse discurso, o Estado tem um papel fundamental de não aceitar. Não podemos tolerar, e isto que eu acho que é tolerância zero, estar a dizer cidadãos que vão reclamar os seus direitos para irem para as suas terras. E Então dizer, às vezes, quer dizer, vão para, para a terra, eu digo,
0: da madora ninguém vai sair. A comunidade afrodescendente sente ainda o peso de não ter muitas saídas profissionais. Dedicam-se ao trabalho na limpeza ou à construção civil. E não é só no setor privado, explica Filipe Nascimento, da Associação Cabo Verdeana.
4: Acho que o próprio Estado também não dá muito exemplo nesta matéria. Se nós verificarmos, como eu aqui eh, disse há pouco, onde é que nós eh, temos os nossos lugares reservados no mercado de trabalho, o próprio Estado é, um dos maior, é o maior empregador do país. Se formos a ver, dentro dessas estruturas, tanto na, nas administrações públicas como nas empresas estatais, Penso que eh, não podemos fingir que essa realidade dos afrodescendentes e dos estrangeiros, de modo geral, não existe. Podemos ter uma exceção ou outra, e aqui não posso fugir a esta realidade e tocar com, com a política e dizer bom, temos um deputado ou, de, ou descendente ou, ou africano, mas é uma exceção da exceção. Podemos ter uma, uma uh, apresentadora de televisão uh, de, de não, não portuguesa ou não da raça branca, desculpa-me aqui ser muito frontal a usar esses termos, mas é uma exceção da exceção.
0: O Estado também não ajuda quando esta comunidade se depara com o tratamento menos favorável. A segurança social é acusada de inoperância perante as queixas de tratamento desigual no acesso ao mercado de trabalho.
4: Há, um, há, há vozes que às vezes dizem, não, temos que começar a falar em cotas também para os, os negros, na, na, nas, eh, na integração nas empresas do Estado, ou, ou mesmo em empresas privadas, ou na política. Eu diria, eu sou contra cotas para, para os negros, porque isto é sinal de que a consciência, a nossa consciência... A consciência da sociedade está, porque é, é, é no fundo isto, se colocarmos cotas estamos a reconhecer que a, a sociedade não está consciencializada para, para aquilo que é a realidade.
0: Ora, mesmo perante todas estas dificuldades, Filipe Nascimento nem quer ouvir falar de cotas para negros para a entrada no mercado de trabalho.
4: Há, um, há, há vozes que às vezes dizem, não, temos que começar a falar em cotas também para os, os negros, na, na, nas, eh, na integração nas empresas do Estado, ou, ou mesmo em empresas privadas, ou na política. Eu diria, eu sou contra cotas para, para os negros, porque isto é sinal de que a consciência, a nossa consciência... A consciência da sociedade está, porque é, é, é no fundo isto, se colocarmos cotas estamos a reconhecer que a, a sociedade não está consciencializada para, para aquilo que é a realidade.
0: Obstáculos no acesso ao trabalho, obstáculos também quando se fala em participação política das comunidades negras ou das comunidades migrantes, como resume Cíntia Paula da Casa do Brasil. Nós sentimos que as comunidades migrantes, e aqui vou, vou falar da minha, que é a maior de Portugal, quantas pessoas nós temos nas juntas de freguesia, nas câmaras e nessa casa que nos recebe hoje? Quantas pessoas que, de fato, estão no poder de decisão? Quando, as, quando elas estão, estão como assessores e assessoras, e muito mais nos locais de back-office do que de fazer... Transformação, do que poder ter o poder de decisão. E isso é muito importante. Acho que há aqui um caminho muito grande a desconstruirmos em relação aos partidos políticos. O desinteresse acaba por ser mútuo. Se as comunidades migrantes não interessam para estarem em lugares de decisão, essas mesmas comunidades desinteressam-se em ter participação cívica, em votar, por exemplo, conclui Cíntia Paula, que se queixa ainda da falta de informação sobre os direitos de participação política.